0: Vamos con nuestro siguiente invitado, mi queridísima Susan Elizabeth Castillo de Reyes.
1: Así es, eh, Domingo La Torraca se suma, socio fundador de Elemente. Y vamos a hablar un poco de números, de plata, señor La Torraca. Eh, ya Buenos días. Los días se me pierden y me, y me voy perdiendo en el olvido. No sé si fue la semana pasada que estuve en foro o la antepasada, ya ni sé. Pero lo que sí sé es que... Eh, me captó la atención muchos números de los que usted nos presentó en ese fórum y creo que es importante hacer esa docencia con la población panameña, entender un poco el panorama económico de este 2021, en cuánto tiempo vamos a recuperar la economía, cómo esto va en paralelo con una contención del gasto público y por otro lado nuestro nivel de endeudamiento que sin lugar a duda era justo y necesario endeudarse para hacerle frente a este tema. Algo complicado lo que menciono, pero creo que importante que lo empecemos a manejar todos porque hay que estar muy pendientes de cada paso que se dé. Bienvenido.
2: Gracias, Susan. Lo, lo primero que yo quisiera saber es cómo no engordar con sacocho o sopa de, de tortilla que yo tomo aquí en la casa, pero bueno, después, después me explica. Eh, en, en efecto, creo, creo que es súper relevante que más y más nos involucremos en entender un poco sobre las finanzas públicas. Eh, y por supuesto todos estamos eh, sumamente preocupados eh, en la medida que se hace importante que, la, que contengamos eh, a la pandemia. Asimismo, vayamos reordenando las finanzas públicas. Y fue, y fue importante eh, que la política fiscal que el, el gobierno implementó el año pasado y que continuará todavía este año, esté acompañada de un plan de consolidación fiscal. ¿no? Y esto tiene dos, dos ángulos, Susan Tiene uno, eh, el ángulo del gasto, y por supuesto es importante que el gasto sea lo más eficiente posible porque no tenemos muchos, muchos recursos. Los recursos son muy, muy limitados y es súper importante que ese gasto sea súper eficiente y que no se despilfarre. Eh, y que sea enfocado principalmente a reactivar la economía a través del gasto de inversión. ¿no? Y coyunturalmente y, y revisando el presupuesto de este año, vemos que que el, el presupuesto de inversión eh, se ha incrementado eh, en unos 800 millones de dólares al, con respecto al año pasado. Eso es positivo, súper importante que se empiece a ejecutar. Por otro lado, el gasto de funcionamiento, que incluye lo que más nos preocupa y lo que más indica a, a, a la población, que es el gasto de funcionamiento eh, y en particular el gasto de planilla, que este sea lo más eficiente posible, que este se controle y se reduzca lo más posible. Y eso sí que nos está viendo.
0: Se controle y se reduzca la planilla. Ahí viene un sentimiento ambivalente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque despedir en este momento personas eh, en la situación tan difícil que estamos atravesando, wow, esa, esa decisión no es fácil. Si usted estuviera al frente, ¿por dónde comenzaría a recortar esa planilla?
2: Por, por supuesto que es muy sensible. No es el momento de despedir eh, personas, a menos, Hugo, a menos que sean botellas. ¿no? Las botellas no deben estar trabajando en el Estado, ni en la empresa privada, ni en ningún lado. Eh, sin embargo, eh, sí es muy sensible... Eh, y creo que ¿por dónde yo comenzaría? Bueno, comenzaría congelando todas aquellas personas, las posiciones de todas aquellas personas que salen, ¿no? Y, y siendo que en el que en el, en el sector público trabajan eh, más, más de 250.000 personas, hay un entrar y salir todos los meses. Entonces, todas aquellas personas que salen por alguna razón y que no son en posiciones críticas, que esas posiciones no se reemplacen por ahora. Por otro lado, y sé también que sería muy complicado, Hugo, pero eso se tiene que discutir, es congelar los aumentos automáticos que existen todavía en el sector público, ¿no? Porque estamos atravesando una, una, ser, una muy difícil situación y yo creo que la mayoría de los funcionarios entenderían que ese, que ese aumento automático, que en la mayoría de los casos no está ligado a una evaluación de desempeño como se hace en el, en el resto del país, pues eso deberían entender, se debería entender que no es el momento para que el Estado aumente eh, los salarios a por, por razones de estas leyes especiales. Sé que es muy complicado, pero esa discusión se tiene que dar complicado pero
1: no difícil de hacer, señor La Torraca. Y, y, y siento que pasa el tiempo, pasan los gobiernos, pasan las figuras y nadie toma a pecho el tema de una transformación de nuestro sistema público y migrarlo a lo que es el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado es un sector exitoso. Ninguna empresa va a mantener una planilla que no pueda sostener o va a a mantener gastos que son innecesarios. ¿Qué nos ha demostrado la pandemia en un año y meses? Que muchas empresas recortaron personal, se quedaron únicamente con las unidades que necesitaban, siendo mucho más efectivo y personas que al final pueden asumir muchas tareas, porque en el Estado no podemos hacerlo. Uno, la evaluación de desempeño. ¿Cuántas empresas privadas desde hace años... Realizan sí. esto una vez al año. Evalúan, susan durante el año, tao, 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 probablemente se merece un ajuste salarial. Y si no tiene una buena evaluación de desempeño, sale. Sale del sistema porque al final no me es efectivo. ¿Por qué tener tantos asesores eh, de la misma materia repetido y al final yo veo que yo no sé qué asesoran? Porque hay desastres en muchas instituciones. La Asamblea, por ejemplo, tiene una cantidad de asesores, señor La Torraca pero al final ahí usted no ve un resultado efectivo. Entonces, ¿de dónde tendría que venir ese poder de decisión? Porque es muy valioso lo que usted aporta, las investigaciones que realizan, pero al final necesitamos a un Estado que escuche y que se atreva a hacer estos primeros cambios, eh, olvidando el tema del costo bendito político que pueden pagar por atreverse a hacer esto que al final no funciona a todos los panameños.
2: Eh, es, es un reto inmenso Susan no, o sea, no, es, una, no es una decisión fácil eh, es una decisión muy complicada pero yo diría que si hay un momento para iniciar esa discusión para que se analice digamos, la situación de, eh, digamos, de, de la estructura de gastos en el sector público es ahora y yo creo que eh, es propicio y no se tiene que hacer inmediatamente o sea, estos, estos procesos pudiesen diseñarse de manera que sean paulatinos, ¿no? de manera que no sean digamos que no sean dramáticos y no causen una crisis, eh, sino que sean poco a poco poco a poco, yo creo que y eso es parte de lo que pudiese ser un plan de consolidación fiscal, donde tú eh, controlas y tomas medidas para, para aumentar la eficiencia del gasto público, que se enfoque muchísimo más. Y te voy a poner a dónde yo enfocaría todos mis cañones. Yo enfocaría mis cañones en la reorganización y en una revolución en la educación, que es el talón de Aquiles de nuestro país. ¿no? Eh, creo, que, creo, que, creo que seríamos todos mucho mejor ciudadanos si tuviésemos un sistema educativo eh, competitivo de clase mundial desafortunadamente no hemos hecho la tarea a pesar de la de la voluntad y a pesar de eh, las buenas intenciones que han tenido eh, eh, un grupo importante de, de ministros que, y equipos de ministros que han llegado al, al Meduca, no se ha podido digamos, romper ese ciclo eh, digamos, y, esa, y esa, esta, esa situación estática en la evolución de nuestro sistema educativo. Y ahí yo enfocaría los recursos. Por otro lado, creo que, creo que eh, hay eh, muchísima inversión eh, para desarrollar aún eh, algunas áreas importantes que pueden generar empleo. Por ejemplo, el turismo. Y por supuesto, estamos todos escandalizados todos los días con las malas noticias que, 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 con las que... Pareciera que estamos recibiendo a un número de visitantes que entran o que tratan de entrar al aeropuerto de Tocumen. Eh, y creo que eso es importantísimo que se revise porque, porque eso espanta al turismo, ¿no? Pero yo invertiría muchísimo el turismo. Eh, en el sector agropecuario también invertiría eh, para efectos de mejorar la calidad de nuestros productos, eh, entrenar y, eh, y traer tecnología que ya existe y promover la exportación de productos agropecuarios a través de nuestra plataforma logística que es de clase mundial.
0: Ahora, todo eso lo podemos hacer, pero yo quisiera volver al gasto público porque el problema que tenemos en este momento implica que quien tiene que enviar el mensaje correcto al país de cómo manejarse en tiempos de vacas flacas es el gobierno. Y yo no sé, a mí se me hace una lista larga. Por ejemplo, eh, que cada funcionario pague su combustible. Hay cantidad de funcionarios que le pagamos combustible, le pagamos carro, Telefono. le pagamos teléfono, le pagamos una serie de cosas que tienen un salario como para pagarse toda, todo eso. Me llama la atención también que hay familias que está trabajando la esposa y que entraron en esta administración. Está trabajando el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el sobrino, o sea, toda la familia y con unos salarios que uno se dice, wow. Tremendo. Y, y yo no pongo en duda la capacidad, lo que me llama la atención es que entran como por, por bloques familiares, y eso me llama la atención. Me llama la atención también que este, nosotros tenemos en el Estado personas que se jubilan y se jubilan con buenos salarios, y qué bien porque se jubilan en plena etapa productiva y qué bien que quieran seguir produciendo, pero tienen un buen un buen un buen ingreso con su jubilación, y van al Estado cobrando el doble del dinero con el que se jubilan. Entonces uno se queda, espera, 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 ¿estamos de verdad manejando la plata, la poca plata que tenemos de la manera correcta? Yo no sé, a mí se me antoja que haciendo esos recortitos y la lista puede, puede seguir, si, si nos esforzamos un poquito, porque si nosotros le congelamos los aumentos automáticos, como usted nos dijo, vamos a tener protesta en la calle. Pero antes de llegar Pero, a estos, antes de llegar a ese congelamiento de los aumentos automáticos, yo no sé, yo creo que se podría enviar el mensaje correcto, tener un número tope de asesores por ministerio, por ponerle un ejemplo. No sé. En fin, creo que hay tela para cortar en esto. ¿No le parece?
2: Hay muchísima tela que cortar, eh, Hugo. Eh, el, el Ministerio de Economía y Finanzas hace lo que puede y ya ha implementado dos, dos, dos contenciones del gasto. La primera en enero por 700 millones y la segunda ahora recientemente que fue la que se dio a conocer porque la de enero eh, lo, lo busqué en los medios y, no, y no, 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 no se hizo, no se dio a conocer eh, en un total de 8, son unos, unos 825 millones de dólares lo cual eso yo creo que es, es una señal positiva no obstante, yo coincido contigo Hugo y eso, y eso es lo que, lo que eh, yo diría que indigna a la mayoría de la población cuando eh, se están dando esas situaciones como las que tú has descrito y pudiéramos, pudiésemos seguramente pasarnos media mañana eh, dando otros ejemplos. Eso, y, y, esto, y esto que tú dices es bien importante porque en los próximos años para efectos de estabilizar las finanzas públicas, para asegurarnos que el nivel de endeudamiento no continúa aumentando, sino que se estabiliza y comienza poco a poco a descender el Estado va a tener que tomar medidas para eh, aumentar la eficiencia en el gasto, va a tener que tomar medidas para aumentar la eficiencia en la estructura de ingresos. Se, van a, se tendrían que revisar la estructura de subsidios, que la última cifra que tengo son como 1.700 millones de dólares. Wow. no, eh, ¿No? Entonces, y por supuesto, ahí están, digamos, los, los, los subsidios, Susan coyunturales espero que sean coyunturales de, de, del año pasado y de este año pero asegurarnos que esos subsidios que son coyunturales que son a razón de la, de, la, de la pandemia son eliminados y no se quedan de manera permanente porque es lo que nos ha pasado con el resto ¿no?
1: ¿En cuánto tiempo se va a recuperar nuestra economía señor eh, Domingo La Torraca? ¿Cuán, ¿En cuántos años saldremos del nivel de endeudamiento? Que creo que son dos timing distintos recuperación y salir de las deudas. Y como tercer punto, los empresarios han presentado una serie de propuestas interesantísimas. De hecho, ayer nuevamente conversábamos con ellos y veíamos ese desglose por corregimiento eh, como ejemplos de cantidad de plazas de trabajo que eh, se pondrían a, a ejecución con estos proyectos que ellos presentaron, pero pareciera... Eh, Muchas reuniones ya, siento que ya tenemos que ir rápidamente a atacar el tema porque no podemos seguir de reunión en reunión y reunión y reunión y que bueno, sí, el ambiente está chévere, pero luego todo se aguanta. Entonces, eh, es importante esta, esta parte porque el sector empresarial ha aportado información valiosísima. Entonces, uno, ¿en cuánto tiempo recuperaremos nuestra economía? Dos, ¿en cuánto tiempo saldremos de la deuda? Y tres, ¿cómo poner en marcha todas las propuestas que tiene el gobierno y darle... Celeridad.
2: Ok. En cuanto a la primera, que es el tiempo de recuperación, nosotros perdimos el año pasado más o menos unos 14 mil millones de dólares. O sea, nosotros vamos a recuperar como la mitad de este año eh, y yo pensaría que tal vez en, en año y medio o dos años más te salgamos totalmente y estemos en el mismo nivel que estábamos al inicio del 2020. Va a depender, por supuesto, que el sector privado recuperen la confianza, que los mercados eh, se comporten como venían comportándose anterior, anteriormente y recuperemos la inversión. Y aquí es importante la recuperación de la inversión extranjera directa y la, la recuperación de la inversión privada nacional. Y para eso el imperio de la ley, que la justicia funcione. Y, esta, y en la entrevista que hicieron anteriormente va en sentido contrario, por supuesto. Eh, pero es, es tan importante que se le mande un mensaje al, al sector privado y que le diga que le digamos a, a, a los que están aquí y a los que están afuera vengan a Panamá que Panamá sigue siendo un puerto seguro y para eso la justicia y el respeto a los contratos al imperio de la ley es sumamente importante entonces yo te diría Susan que dos años para el tema recuperación económica el tema endeudamiento va a tomar un poco más de tiempo y lo importante es que la relación de deuda contra lo que produce el país que hoy está más o menos como el 68% y es un nivel más o menos similar Susan, de hace 20 años cuando yo pasé por el Ministerio por el, por el de Economía más o menos ese mismo nivel de endeudamiento o sea que lo podemos manejar pero tenemos que empezar a tener una trayectoria hacia abajo, este año según mis cálculos el nivel de endeudamiento, el, sal de la, el saldo de la deuda aumentará, pero la, la economía va a crecer lo suficiente para que eh, el nivel de endeudamiento no aumente. Y de ahí yo esperaría que empecemos poco a poco y tomará como nos tomó anteriormente, nos tomará 10, 15 años, el volver a tener más o menos una relación de 40, 45% en relación al tamaño de la deuda. Va a depender también del de crecimiento económico tenemos algunas actividades que están, que, que están atravesando y continuarán atravesando retos y por eso es tan importante que desarrollemos nuevas actividades nuevas actividades que diversifiquen aún más nuestra economía finalmente Susan, en cuanto a tu pregunta con respecto a las propuestas que ha hecho el, el sector privado súper concretas, súper específicas inclusive con un mecanismo de seguimiento yo He escuchado a los líderes del sector privado reiterar que no se trata de pretender gobernar, sino que se trata de cada, cada quien con su responsabilidad, pero trabajar de la mano el sector privado con las autoridades, con la sociedad civil, para sacar adelante al país, y creo que tenemos todo para hacerlo. Eh, necesitamos es empezar eh, a, a realizar un esfuerzo eh, consolidado y unificado.
0: Siento que es de alguna forma remar todos en la misma dirección. Sí, hay alguien que está dirigiendo la embarcación, pero todos debemos remar en la misma dirección. Creo que ahí van las iniciativas del sector privado y, y todos debemos sumarnos, incluso con iniciativas distintas, pero apuntando en la misma dirección, porque hay países vecinos donde lo que la decisión ha sido de algunos grupos de destruir el sistema, y yo insisto, destruyendo no se construye, destruyendo no se construye, y eso... Es peligroso. Me quedo pensando en el tema de la relac relación PIB-deuda. Nos tomará unos 15 años, 10, 15 años, nos dice usted, volver a ese nivel más o menos sano de 40% de esa, de, esa, de esa relación. Eh, ¿Es posible que lleguemos a ese nivel, para llegar a ese nivel, perdón, sin seguirnos endeudando? Porque para este año son 6 mil más lo que se tiene en planes pedir en deuda. Eh, no sé si eso aleja más esa llegar a esa meta de equilibrar esa relación PIB-deuda no sé, uh, usted acláreme eso por favor Hugo, en, en efecto,
2: tal como tú dices, este, para este año se estima que, que, que se contraten un poco más de 6 mil millones de dólares eh, yo creo que siempre y cuando siempre y cuando esto sea parte de un plan de consolidación fiscal en donde, como ya hemos mencionado, se ataque el gasto ineficiente, las ineficiencias en el gasto, y hay muchísimos ejemplos. Eh, se aumenta y se enfoque el, el nivel, el gasto de, de, de capital, o sea, la inversión pública, eh, y ahí se enfoquen los recursos. Eh, y por otro lado, eh, se revise y se va a tener que revisar la estructura de ingresos y también, y es algo que se me ha quedado por fuera, pero tenemos un, un, un problema muy importante en el programa de invalidez, vejez y muerte del seguro social. Eso es una bomba de tiempo eh, cuyo, eh, cuya mecha está muy, muy cerquita y tenemos que atacarla y resolverla. Y eso va a requerir esfuerzos de todos. Todos vamos a tener que poner, los trabajadores, los empleadores y el Estado, para encontrar una salida a ese problema. Eh, tendremos todos que poner eh, recursos para tapar el, el inmenso hoyo no hay, no hay salida fácil eh, el sistema tal como está diseñado eh, es un es un, es un, es un eh, hueco que se va a hacer muchísimo más grande si sencillamente pretendemos mantenerlo tal cual ¿no? eh, y que el Estado pague por esto eh, solo no creo que es, que es la forma en que se debe hacer ¿no?
1: Aquí hay muchas voces que semana a semana, señor Domingo La Torraca en radiografía eh, dan ese coach o esa asesoría gratuita, diría yo, al gobierno, al Estado. Creo que es importante empezar a escuchar. Este, este equipo que se llama Panamá, necesitamos empujarlo todo. Las empresas hemos aprendido, tanto las chiquitas, medianas o grandes, a bajar nuestros gastos. Hemos Hemos enseñado a nuestro personal a cómo utilizar absolutamente todo, desde la energía hasta el papel higiénico, hasta los implementos para poder trabajar. Y ellos mismos se han dado cuenta que sí se puede ser eficiente en eso. Hemos aprendido también a, a ser más estratégicos en, en inversión, en generar la venta. Creo que el Estado también puede hacer ese ejercicio. No va a ser fácil, porque no es fácil... Pero creo que si hay interés y ganas, en realidad sí lo podemos lograr. Ojalá el gobierno tome en cuenta a Element, no sé si así se pronuncia Elemente, Element, Elemente.
2: Elemente. 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 Todas Elemente. las propuestas
1: del sector empresarial, que como usted bien dice, ayer yo veía el detalle de corregimiento por sector, cantidad de puestos de trabajo, que hay que hacer? ¡Hello! Ese es el mejor el modelo de negocio. Gratuito, entregado solamente para ejecutarlo. No entiendo qué hace falta para que ocurra.
0: Es como si le hubieran puesto la cucharada de comida en la boca. Solo tienes que comenzar a masticar sí. y tragar, ¿no? Sí. Ya comida preparada, sí, sí. qué sé yo. Y no solamente te la han servido, te la han puesto en la boca. Solo te toca cerrar la boca y comenzar a masticar. Pero en fin, don Domingo, gracias por haber estado el martes. Mucho
1: gusto. Mire, Domingo si la, el martes. Si la sopa no tiene mucho carbohidrato, no lo va a engordar. A mí me encanta la sopa, pero la sopa líquida, con un par de verduritas y su proteína. Tome sopa así, de esa forma. No las que toma Gabriel Tribaldo, que sí, esa...
0: esa que vende don Gabriel, nada más usted la mira y usted va para arriba. Olvídese. Esa so, so, sopa está cargada. Gracias. Anotado, Susan. Gracias y
2: que tengan una gran semana.